0: 你是否很想见一个人，想去一个地方，却只能在时间的尽头彼此相望
1: ？在字里行间里看远方，在远方里读诗
0: 。遇见一条想回家的鱼，以及一个想流浪的椰子。音乐、音乐艺术
1: 、读书、电影,电影
0: 与有趣的人见面。
1: 路过全世界，在这里遇见你。你好吗？我是心情。二零二一，悦动全城
0: ，带你赶赴一场更文艺的事。生命因你而火热。
1: 是胡瑞，魏马鲍豪斯大学电影专业毕业，曾经偏好国画，并且有一定的基础，在德国导演的短片曾获过动画单元的大奖。两年没见，他参与导演的上海美术电影制片厂和哔哩哔哩合作的《中国奇谭》动画短片集，即将在 B 站强势推出。作为国潮动画，已经引起了一波又一波关注的热潮。那今天的创意人物呢？辛晴就又请回了我们的胡瑞老师，瑞瑞你好
0: 。呃，辛晴老师好、呃，大家好
1: 。那就是第二次来到我们悦动全程的创意人物了，我觉得我们还挺有缘的，也挺有意思的。记得上次请您来的时候呢，您带了自己的一些动画创作的作品，包括一些微电影的作品，当时还谈到想要下一步做一个什么样的作品。但是没有想到呢，经过了这一两年的时间，这个愿望真的成真了，是吗
0: ？呃，是的，呃，上一次呢，呃，还处在这个一个酝酿和等待机会的阶段。那么，时隔很也也不算特别长的时间吧，嗯、其实也一直都在都在努力。我们做了好几个呃电影方向的提案，虽然呢，这些项目啊，因为疫情的原因啊，因为呃，一些外部环境的原因呢，他可能，呃，还在这个酝酿当中。但是呢，呃，也因此啊，呃，累积了一些这个经验和一些缘分啊。嗯嗯、那么，那这次
1: 呢，<对>也有一个正式的浮出水面，让我们大家都能够看得到、<的>感受得到。就是最近在网上也是很流行，<是>我看很多人都在转这个短视频，叫做《中国奇谭》这样的一个动画 IP <是>。这里面呢，我看了一下。你的作品，胡瑞老师有点像那种传统的水墨画的风格，所以我就觉得这是不是一个回归呢？因为你曾经跟我说、呃、你自己学的是国画专业
0: 。你看，就像今天小朋友他都有一个兴趣爱好，就是在小学啊，在更早的时候呢就去呃去培养。我当时最开始的兴趣爱好呢就是学国画，那么它是我。属于你的
1: 兴趣。呃，
0: 对，也是这个对于绘画。呃，入门的一个一个前提吧，是从咱们传统艺术当中啊，呃，进进入的。那么那个时候呢，其实呃，因为小嘛，他感兴趣的东西其实目光也是很狭窄，都是一些造型方面啊，呃，觉得很有意思，愿意去模仿去画。呃，但是呢，后来又学素描啊，又学一些商业美术啊，慢慢的就呃，就更多元一点了。但是呢，呃，就是这个作品呢，它其实并不是一个严格意义上来讲一个国画的风格
1: 。对，呃、我就觉得这个回归呢，其实没有那么简单。上一次如果听过瑞老师节目的朋友呢，我就会知道，学习商业美术之后，后来又进入了魏玛包豪斯，然后去学习电影，是不是？这样的一所设计学院，肯定我觉得也会受一些一些设计方面的一些影响啊。但是现在我们看到他的这个作品呢。就有点那个水墨传统水墨画的感觉啊，一闪而过的那种感觉
0: 。对，他其实用比较电影的手法来展现我们最纯粹的呃中国的这种美学的意象，所以他并不他并不是严格意义上的一个呃山水啊或者是中国画，呃，他他其实还属于电影范畴的内容，因为、嗯、呃就是我我本科是学电影的，那么这个。我学电影的时候呢，我们都有这个电影的电影历史课啊，包括这个呃一些基本的电影理论课，他都会讲一些早期的电影，比如像默片啊，比如像黑白电影啊，包括无声电影啊。那么那一段时期的影像给我最大的呃留下深刻的印
1: 象,印象
0: 给你。最深刻的印象就是他那个黑白画面当中他的那种胶片颗粒的抖那种跳动感。因为今天我们拍摄电影啊，呃，整个行业都那个科达公司都倒闭了，就没有胶片大家不用胶片拍摄了，我们都用数字拍摄。这个数字拍摄跟胶片拍摄的一个最大的区别就是，数字画面是非常平滑的，所有东西都是高清的，都是这个呃没有任何死角的。但是胶片它是一个物理介质，它是由很多很多小的颗粒物组成的。这种颗粒物它每一每一个画格都不一样，它都会跳动，所以我的这个画面呢。它有这么一个情节，就是对于黑白胶片的这个情节，尽管它已经它已经是上一个时那个工业时代的
1: ，就好像这个数码的它是死的，嗯、但是这个胶片总比你感觉到是活的，是不是
0: ？是，如果从这个意义上来讲，它、嗯、这个也算是一种回归，就是对于最根源的那种电影本体介质的一种回归啊，就是它我至少我还是有这种情节，因为我后来我研究生学的是动画专业，那么宫崎骏是我们研究一个特别主要的对象。有一次，宫崎骏在一个访谈里面，他就说：“嗯、呃，就是有人采访他说，你过去的电影发行了这个普通介质的 DVD， 现在都要把它变成蓝光 DVD 了。那么这种技术革命，你觉得对你来讲最大的改变是什么？”宫崎骏你说：“那么我我电影最最开始那个版本都是用胶片拍摄的，它有胶片的那种抖动感。可是他们做成蓝光以后，把那些胶片都抹平了。那么我就再也看不，再也看不见那种很跳动的那种。”生命力了，所以这个其实还是一个，呃，就是对于电影有一点这个系统教育的人呢，是特别难以放下的一个东西
1: ，特别在意的一个东西啊。对，那种胶片的跳动感，这个描述给我留下挺深刻的印象。所以我也想，<对>这个回归呢，肯定也没有那么简单。就像我们说这个故事里，一个人越境繁华，就是说我现在的理想就是在海滩上晒太阳啊。以及那个渔夫，他每天没有什么事情，就可以很容易的在海滩上晒太阳。这两种状态应该是不一样的，是吗？
0: 对对，是因为因为就是，怎、呃、么说？每一个时代嘛，它都有每一个时代的一个一个主流，但是这个主流，呃，它也会有这个审美疲劳。就像我们今天大家都用二点三九比一的宽高比去拍那些很震撼的一些画面，可是仍然也有一些导演。他就反其道行之，我就用传统的四比三的画面来拍这个电影，那能不能拍出好的作品？一样可以。比如我最近看了一个这个入围柏林电影节的一个呃电影，叫做《第一头牛》，它就在这个坊间是很火、很呃很火的一个一个一个电影，他就用四比三的拍拍摄方式来拍，所以我就觉得呃我回，尝试着回归一点那种胶片的颗粒呢。其实，哎，这也是一个，呃，很很温馨的这么一个一个尝试吧。所以在我的画面当中，虽然我是很,是很熟悉、很
1: 温馨的一种感觉
0: 。虽然我都用铅笔来画，但是我尽量抹除那个铅笔的笔触，都让它看起来是一个一个的粒子组成的这个画面，是很很很均匀的，就像胶片的颗粒那种感觉
1: 。那也是用这种追溯电影的根源的感觉注入到你的这个新的动画片创作里了吗？
0: 是的，这个事儿啊，就是我们这个这个项目，其实最开始的时候，我们是搭了一个三维制作的团队。为什么这么考虑呢？就是因为，呃，今天啊做三维的项目，呃，可能呃能够整合的资源比较多一点。那么做这种两维的项目呢，可能这个相对来讲、啊、就是要要困难一点。但是我这个搭完这个三维的一个小的摄制组，我们做了一个。一个小的 demo 一个测试，测试出来之后，直接就被这个美影厂给否掉了，因为他们呃需要的不是一个工业化的产品，是需要的是我之前给他们展示的我的那种绘画的那种风格，就是就像您之前看到那种，哎，铅笔带点这个胶片颗粒那种质感的风格
1: ，有点这个<以>铅笔素描，还有点水墨画的感觉，还是有回归电影根源的那种胶片<实>的颗粒感。嗯
0: ，对，其实，嗯、呃。用素描、用水墨，其实都没法很准确的概概括这种风格。那我的理解就最能概括的，其实就是一种哎胶片黑白胶片的那种那种感觉。我特别希望，就是这个作品出来之后，啊，他有的时候让人恍惚间会觉得，这是从呃从古代呃这个我们穿越穿越过来的拍的这么一段胶片的记录影像，然后拿回来到今天放，我觉得这个是。特别有意思的一件事儿
1: 。啊，那给大家介绍一下这个动画大制作《中国奇谭》吧。我觉得它是、呃、无论从发行方式还是内容表现，都是以前没有过的是吗
0: ？是，因为这个项目它的缘起啊是上海美术电影制片厂。呃，明年呢是我们动画，这中国动画诞生的一个整数年。呃，所以这个美影厂啊，它在明年会有一些比较大的动作，比如有。大电影推出，然后同时呢，呃，一提到梅影厂，我们大家对它的经典印象是它生产了很多脍炙人口，然后又饱含营养的这些动画短片，都是优秀的短片，就基本上每一部拿出去，<对>在任何一个国际电影节都是独树一帜的，从技术啊，从艺术啊，所以它其实是，他其实是从短片起家的。
1: 那都是我们满满的童年回忆，<么>是不是？对对对那些我们熟悉的动画 IP <对>《天书奇谭呀，又是美猴王呀，都是充斥了我们这个所有的童年回忆。
0: 《天书奇谭今年还 4K 重映，我还到影院去看了，就是、感觉怎么样？感觉呃，这个有营养的东西，真正有生命力的东西，它是不会被时代埋没的。就我给您举个简单的例子啊，就是呃，《天书奇谭再过二十年，我们给完全没有。这个完全没有没影厂观看经验的小朋友看，他仍然能笑，他仍然能紧张，而且他仍然能够从中获得想象力的启发。但是，呃，我举一个现在我们比如很火的，比如像哪吒这个 IP， 或者是白蛇这个 IP， 都是现在在院线比较成功的，呃，国产优秀动画作品。他们再过二十年，几乎可能就没有人认识。为什么呢？因为它并不包含营养，它没有真正的想象力，它这个和我们现在中国动画所处的阶段是有关系的。我们现在还处在一个技术上追赶、模仿欧美、日，包括日本的这么一个阶段，它它终究会找到自己的话语权，会终归会找到自己的语境。但是这个阶段产出来的东，生产出来的东西，它一定是一个短暂的过渡，不会持久。所以再过二十年，天书奇谈还能看，哪吒看不了了。哦，你会
1: 有这样的一种想法，
0: 没错。我觉得种这种想法
1: 哦是很特别的。我觉得，因为这两年那个哪吒的 IP 重新这个更新之后，应该说是院线的效果还是挺不错的，是不是？哎
0: 、江山代有才人出啊，各种风骚三五年。嗯、今天哪吒可能有五十亿票房，明天就会有一个二郎神有一百亿的票房。他永远是在赶超追赶。那么这些作品呢，就在大量的工业复制基础上就会被淘汰，因为有更新的东西出来。就像比如说，您去肯德基吃一顿这个呃汉堡，那么你不会记得这个汉堡味道，因为你明天去吃还有还是这些东西。但是《天书奇谈》只有这一步，那那个时候那些人那些。呃，富有创新精神，富有这个独特想象力去了。那是一个大师辈出的年代
1: 。你对于这个哪吒这个 IP 的评价，是不是因为他们里面有很多，你就是在别的动画片里面，在这个时代的很多那种电影当中都可以找到这样的一些特点，是不是？我必
0: 须得说啊，它它是很优秀、很成功的国产，
1: 很成功的动画电影，很成功的。首先，人家院院线有那么多的流量，这就是挺成功的。一个方面是成功的
0: ，但是这个。呃，文化批评或者是文化评论，它并不是，它一定是站在呃一定的文化视角来看这个东西。因为我坚信，中国将来随着国家的崛起，不缺这种大票房的东西，而且这种这种票房东西，可能在将来可能就是一个轻量级或者是一个雨量级，因为我们国家可能这个经济盘子会越来越大，这都不算什么。但真正算什么，就是你有一天，你什么时候能再像当年电影厂拿出一个东西？出去之后，横扫这个欧美日韩，到那他都会很震惊。当年宫崎骏怎么样？宫崎骏带着两本《龙猫》的拷贝，到上海美术电影制片厂来拜码头。只不过那次他很失望，但是仍然说明那个时候中国动画的存在。对，对那时候有多
1: 的。
0: <对>是。<以>你说这个，突然
1: 想起那个<对>周杰伦，他曾经有一句话说：“这个韩流有什么最牛的？还是我们华流？”他曾经就有这样的信心，是不是？这
0: 个。呃，一定是要有这种文化的自信，因为就是从就是咱们从国家层面来讲，我们讲伟大复兴，你靠什么复兴？那么这是一个实实在在很硬的道理，我们靠什么？我们就靠这个三五千年的文化积淀来复兴、嗯、中
1: 国。那瑞老师就是从具体来讲的话，嗯、你在这个哪吒这个 IP 当中，你看到的哪些是你不喜欢的？你觉得是属于流量的东西？而哪些、就是、是你觉得最值得珍
0: 视的？最值得珍视的就是我们开始把苗头对准呃，对准我们自己文化，就是文脉上的一些东西，这个是很对的。就是我们转过头来挖掘自己文化当中那些大家熟知的或者不熟知的故事啊，呃，想象力文本，这这是好的，在这方面去做开拓。嗯、但是我不喜欢的是，他直接我们套用一套，比如说迪斯尼或者是这个。皮克斯式的表演的套路，嗯、表演的对
1: 人物的这个塑造模式，<对>完全都是套用这
0: 个。我、嗯、我我始终相信啊，就是很多东西，呃，外来可以，但国产不行，因为你不是那个人种，你不是那个文化，你的文化是内敛的，是含蓄的，是大成圆融的。你不是那种很外在。欧美有喜闹剧的传统，是因为他们的文化很外在。我们从小，他们从小就是，呃，爱说爱跳爱唱，然后。呃，这个肆意的、很奔放的表达情感，这是东西和文化的不同。中国人的文化不是这样的，中国人的文化一定是含蓄的。我老百姓俗话讲叫拐弯抹角。什么叫拐弯抹角？就是一个东西婉转的表达，这是一种境界。但是，一一个东西如果直观的表达，就像鲁迅先生写这个《阿 Q 正传》里面，阿 Q 向吴妈表达爱情的就很直观，是吴妈我要跟你困叫。那么这一下子，这个事情就变成了一个。哎，这个文化规范当中的是不是？哎，对对对，就这就,就不美了。其实本来它是一个很好的一个表达，所以我不喜欢这一点，是因为哎，它模仿的痕迹太重。但是我完全能理解，换了我也可能会这么做，嗯、因为我在电影厂，呃，不创作了，就是计划经济结束以后的那段时间，中国的动画市场是空白的，那一代的观众或者那几代的观众是美国电影、嗯、日本电影给培养起来的。这点我们必须得。所以，我们也可以
1: 想象，那时候我们上一场应该是挺困惑的，是不是？在那一个空白的时期，呃、想要探索前面路应该怎么走，在现代这种生活当中，我们如何打造一个传统的、很成功的这样的动画 IP？ 所以，对于他们来讲呢，当时也是一段探索的这样的一个过程
0: 。对，别说他困惑，呃、那一那段时间，恐怕就是国家的经济发展也会面临一些内部、外部的一些各种问题，就是，呃。用用这个习主席的话说，就是百年未有这大变局。你处在一个很高速发展的阶段，你一定会面面对一些问题，一定会面对很多的调整。所以今天美营厂重新，他要呃回归到公众的视野，参与到大众的文化生活建设当中。那么这个是。一定是一个深思熟虑和极具勇气的一个做法。那么，所以他们就
1: 已经经历了那个时期了，就是作为《哪吒》那个 IP、啊、这样的一个探索的时期。现在，的梅影厂他们呃又探索出一套什么样的思路呢？我觉得这次这个阵
0: 痛啊，比我们想象的还要严重，因为就是它顶着一个一个这个神带有神神话色彩的光环，那是中国动画永远的金字招牌，那是中国动画的一个巅峰。可是。在长达二十年的时间里面，他又拿出什么成绩他没有什么成绩。他在做尝试做一些加工，他在尝试这个投入到这个市场经济的洪流当中。他要想挣一点钱，他走了一些弯路。但是现在他他回来了，他他重新要把自己的人设树立起来，他要面向这个广大的青年观众，他要重新这个呃站立起来。所以你看，他现在就是把。过去的经典作品翻新，然后同时要推出新的，呃，这个经典作品就是。那你刚才说、
1: 嗯、这个把过去的经典作品翻新呢，我们是很可以理解的。嗯。那重新打造这个新的动画 IP， 它到底又是一些什么样的内容、什么样的形式？我想大家对这个都会很感兴趣。那刚才我也听你在讲，就是对于哪吒这个 IP，、嗯、你所不喜欢的是它没有体现出传统的中国文化的韵味，是不是？<是>那么现在，所以说现在又要打造一些新的这样的动画 IP， 又要跟这个时代相符合，又要受到这个年轻人的喜欢
0: 。他当然肚子可能没有那么大，就是一下子，比如说，呃，我出一个全新角色、全新 IP 的大电影，可能还没有那么快。但是他现在尝试着会把自己过去很经典的这些 IP 形象，然后把他们重新放到新的时代背景下面，然后这个给他组成一个。大电影，这也是一个呃很有勇气的这么一个一种做法。毕竟一个大电影的体量、投资，甚至这个这个制作周期啊，包括这个策划，那都是非常、呃、耗人耗时一个很大的一个工程。那么比如像明年吧，呃，据我所知，这个名厂除了呃一个大电影，还有就是一个短片集。那么这两个呢？都是他特别看重的这个项目，有比如像我们这个短片，你们参
1: 与的就是这个短片集对。对，我
0: 们参与这就是短片集，那叫《中国奇谭，其实最早啊，这个名字，呃，不叫《中国奇谭，最早这个名字我们企图想叫《中国妖怪》。为什么想《叫中国妖怪》呢？就是因为这妖怪这个东西，啊、它在呃商业上，它是一个呃很鲜明的一个一个符号。然后在日本呢，它也有这种妖怪的文化
1: 。我们说事出反常必有妖，嗯。
0: 嗯它不是一个长片，它是一个，它是一个短片集啊，对，短片集
1: ，动画短片集，爱玩机
0: 器人那种，哎，短片集
1: ，由、嗯、七个故事组成的是吗？呃、八个故事，八个故事，一共是八个年轻的导演，但是呢，这个所有的主题都和妖有关，是不是？哎
0: 、呃，对，他其实都是从中国的。文化当中啊，去挖掘一点跟妖怪有关的内容，因为它也是一个我们说这个进入萌经济时代，这个妖怪它已经萌化，了，它已经呃不再是那种恐怖的意象，它是它是一种呃这个可亲近化，或者是已经被人格化了，就是它具有很强烈商业属性的这么一个 IP 了。前面有《天书奇谈》嘛，这可能也算是一个呃像是一个这个。上美上美影的一个宇宙是这么一个概念的，就叫就叫中国奇谭
1: 。这个姑且当做是我们的一些古代的志怪故事什么的，这样理解好了，是吧
0: ？呃，倒不全是，嗯、因为就是从中国古代文本当中呃修改这个作品的，可能可能还就是我一个，大部分这个导演呢，他是基于现实啊，他要去呃创作一些妖怪奇谭的这个意象。
1: 啊、哦，是现实当中的妖怪，对对。对对所以我觉得这个也挺有意思的，有小妖怪的故事。你刚才说已经萌化了，或者说它有时候可以带有一点点象征意义，是不是
0: ？呃，是的。比如说
1: 往诗里说，呃、表达我们内心有一些做的一些小白日梦啊什么的。就像我突然想起像《宝葫芦的秘密》之类的，像这种故事，是不是有点像类似这种类型
0: ？当然肯定没有那么那么早期故事的，嗯、就是那种那种那么、嗯、那么简单、那么纯洁的那种那种人设，因为他毕竟他是一个给当下观众看的，因为我们也非常清楚，就当下观众他的观影经验已经很丰富了，他什么东西都看过，所以这个包括新鲜度啊，包括表达的层次，至少要跟人家同频，要要是能看。对，你要再是单
1: 线的，他们就不会感兴趣了
0: 。对这种故事呢，可能今天就不大会有人看，
1: 就是适合当今观众口味的这样的一种中国志怪故事，等于是。但是也也有很多现代这些小妖怪，也可能出现在现代的生活当中，是不是？嗯、是那这次的发行方式也是挺特别的，是上海美术电影制片厂跟哔哩哔哩合作发行，
0: 是不是？对对对。对
1: 对嗯，<对>他没有走大院线，而瞄准了哔哩哔哩这个
0: 市场因。因为你从产业布局来讲，就是他他明年已经有一个大院线电影。包括今年也有大银幕电影，所以大银幕电影它是，呃，这个不缺席位的，它它已经有了。嗯、但是他们是相互补充的吗？今天不是不是相互补充的。今天的流媒体，包括今天的这个平台，这是一个年轻人新兴的聚集地。他如果在这个平台上，如果这个不做规划，那么他的这个这个回归啊，或者他的这个复兴啊，那就少了一个重要的拼图。所以今天。呃，网就是网络平台的力量，一点都不次于大院线。呃，这个呃，在我看来，有可能它的生命力还要远。还会超过大院线，<对>是不是？对那它的流量放在那。嗯
1: ，对。那你的这部分叫做“鹅鹅鹅”。是。我简单看了一下啊，是命题作文还是自由投稿啊
0: ？自由自由发挥。自由发挥。对，完全不是不是命题创作，因为、嗯、我也可以写一个当下的故事，但是呃，我这些。这几年吧，就是做体验什么的，我集中的火力还都是在，呃，把中国经典的文本啊、传统的这些剧、怪小说里面很有意思的部分、啊，把它呃影像化，然后把它再度创作。这个是我
1: 对你上次就跟,跟我说，对你对《山海经》非常感兴趣，是曾经把它里面那些故事很简单几是，是聊聊术语，把它补充成一个完整的故事
0: ，是因如果不是我们这个项目开启的话，那么可能我就会投入《山海经》这个项目，因为当时已经，呃，都已经呃谈得很很具体了。但是因为这个项目起来，就只能先把它这个放一放。呃、毕竟、呃、这个项目呢，它呃怎么说更更吸引我吧？就是你看有背背就是背后吧有梅影厂和 B 站在那背书，那所以它是一个。呃，还挺值得期待的这么一个项目
1: ，嗯，的确是很值得期待啊。嗯、那当时片方和总导演对于你们导演选择的标准是什么？他当时给你提的要求是什么呀
0: ？呃，其实没，就是没有特别具体插手创作的要求，但是呢，呃、他总有一个选择的标准他。他的选择的标准呢，就是一个，呃，首先是一个生物多样性，就是这八个导演出来的作品，他要。呃，都不太一样，但大家不要特别雷同。然后就是一个极高的艺术质量。所谓极高的艺术质量呢，首先就是从直观上来讲，它的表现形式上它是不同以往的，但又不能是特别特别光怪陆离的，还是得在审美范畴的。然后呢，当然这个内容有、嗯、很高的
1: 审美标准
0: 。对，内容呢，它得。呃，当然健康向上是肯定的，那么还得有一定的这个呃思想文化解读的空间，就是你要言之有物，这个东西呢还不能是矫揉造作，它一定是呃很很很自然的那种。其实你可以把它理解成我们过去怎么要求呃老煤影厂的那些短片，那么这个项目它的要求其实是一脉相承的
1: ，因为胡瑞刚刚出差回来。谨慎起见，我电话连线了他，做了这期节目。那广告之后呢？我们继续邀请上海美术电影制片厂和哔哩哔哩合作推出的《中国奇谭》动画系列计划当中的单元导演胡瑞，来谈谈当今时代我们需要什么样的动画，以及对于电影这种有温度的艺术的独特表达。